0: Привет, это подкаст «Футбольный механизм» и я его ведущий Алексей Блабердин. Гость сегодняшнего выпуска – мой коллега-скаут Илья Новиков, и он расскажет нам о вратарском скаутинге. Мы подготовили дополнительные материалы к этому выпуску подкаста. По ссылке в описании в папке на Google Диске вы сможете найти видео, которое мы сделали к темам, которые обсуждали в выпуске, и папку с дополнительными теоретическими материалами. Также это видео вы можете найти в группе подкаста во Вконтакте. Все ссылки в описании. Илья, привет. Спасибо большое, что ты согласился принять участие в записи подкаста. Для зрителей скажу, что Илья – это мой коллега по компании Lucid Sports. Он работает в нашей компании «Скаутом». Ранее он работал в компании «Инстад Спорт», работал в структуре футбольного клуба «Шахтер Донецк». И сейчас вот мы коллеги. Также Илья является студентам курсов ПАС, это курсы скаутов и аналитиков, и прежде чем мы перейдем к основной теме нашего выпуска, Илья, расскажи, пожалуйста, про эти курсы поподробнее.
1: Да, привет, Леша. Ну, по поводу курсов ПАС, я хочу сказать, что это достаточно уникальная программа в рамках... Это курсы, которые организованы при Украинской Ассоциации Футбола, и для всего постсоветского пространства это, в общем-то, уникальная программа, образовательно по ряду причин. Ну, Во-первых, наверное, первая причина – это то, что в этих курсах участвуют люди с самым разным бэкграундом. То есть группа из 30 человек состоит, и в этой группе есть, допустим, действующий профессиональный футболист, капитан клуба УПЛ, есть люди, у которых есть уже тренерский опыт какой-то, которые практикующие тренеры, есть кто-то, вот как я, который больше занимается скаутингом. И э, в то же время э, среди студентов этой группы есть э, люди, которые до этого не имели опыта работы в профессиональном футболе. То есть это либо какие-то журналисты, либо ребята, которые пишут про тактику в интернете. То есть это ну, это, э, люди с... э, самым разным бэкграундом, но их всех объединяет любовь к футболу и желание развиваться. И, а
0: как-то отбор централизованно проходил, а как это происходило
1: было, было несколько этапов отбора. Сначала были тестовые вопросы, но ну, они больше были направлены на понимание футбола, то есть Такие вопросы, на которые нельзя дать какой-то однозначный ответ, и они больше mm-hmm. были нацелены на, на то, чтобы выявить понимание футбола у потенциальных слушателей этих курсов. И потом уже было личное собеседование с организаторами. Организаторы курсов — это Глеб Платов, который mm-hmm. раньше работал в Киевском «Динамо», потом в «Эспаре Академии» mm-hmm. в «Катаре» и Глеб Корниенко, который работает э, скаутом «Донецком шахтере».
0: Uh-huh, uh-huh, понятно. Расскажи, пожалуйста, вообще в целом, э, как э, проходит обучение, какие блоки изучаются, э, что происходит. Э, как я понимаю, там были, ну, по крайней мере, до коронавируса, у вас были очные встречи, семинары, была часть дистанционная. Как вообще до коронавируса все происходило, как сейчас происходит? Вообще расскажи поподробнее об обучении, пожалуйста. Потому что это очень интересно, так как это реально уникальная довольно-таки история. И надеюсь, это послужит хорошим примером. И интересно услышать, как же все устроено.
1: А, ну, до пандемии это было устроено так, что у нас были офлайновые сессии, то есть ну, где мы собирались живую и э, там какие-то были лекции, в том числе и там же были какие-то публичные выступления от э, слушателей курсов. А между сессиями были домашние задания, которые, в общем-то, приближены к тому, с чем сталкиваются люди, которые работают уже непосредственно в клубах. То есть это, там, ну, как условный анализ uh-huh. следующего соперника, допустим, там или там, если брать скаутинг, то это там поиск игрока на позицию под конкретные качества в конкретном регионе.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: <laughs> то есть это, в общем-то, задания не какие-то абстрактные, которые действительно приближены к тому, с чем люди сталкиваются в повседневной работе в футбольных клубах. Понятно. И еще такой отличительный момент этих курсов – это постоянный интерактив. То есть и на сессиях, и при каких-то обсуждениях, созвонах в зуме групповых – это идет постоянная дискуссия между преподавателями и между слушателями. То есть это не как во многих образовательных программах. Я не говорю сейчас про футбольное, в принципе, когда ну, есть точка, то, да, то, да. точка зрения лектора, и другая точка зрения является неправильной. Здесь угу. это идет постоянное обсуждение, и мы, ну, я думаю, что те, кто работал там, в скаутинге в аналитике, они прекрасно знают, что когда мы начинаем обсуждать какого-то игрока или даже какую-то там одну простую игровую ситуацию, которая на первый взгляд кажется простой, то может быть сколько людей, столько и мнений. Да? То есть здесь Если человек на нее посмотрит с разных ракурсов, и у каждого будет э, какой-то свой взгляд на эту ситуацию, на этого игрока, и здесь это, в общем-то, то то же самое, поэтому и живые сессии, и какие-то онлайновые встречи, они тоже, в общем-то, проходят в постоянной дискуссии. Но э, в последнее время это все больше переместилось в онлайн, то есть э, офлайновых сессий э, нету, э, по, ну, во-первых, по причине пандемии, по поводу того, что встречаться не так просто сейчас какие-то групповые собрания устраивать. Но и э, кроме этого, один из организаторов, идейный вдохновитель этих курсов, э, Глеб Платов, сейчас э, борется с тяжелой болезнью, ему диагностировали устрилейкоз. Uh-huh. И э, поэтому на данный момент офлайновые сессии находятся на паузе. Я хочу пожелать Глебу здоровья, конечно же, победить э, эту тяжелую болезнь. И я думаю, что в описании к подкасту мы оставим реквизиты для финансовой помощи, потому что это та ситуация, где нужна не только моральная поддержка, но и финансовая поддержка.
0: Да, присоединяюсь к пожеланиям. Надеюсь, вся эта история закончится хорошо. И да, ищите реквизиты в описании или в комментариях к подкасту, зависит от площадки, на которой вы будете слушать этот подкаст. А, давай вернемся к курсам ПАС Илья, я правильно понимаю, что это курсы и скаутинга, и аналитики? Расскажи, пожалуйста, что именно происходит на занятиях? Как проходит вообще обучение?
1: А, как ты правильно сказал, эти а, курсы направлены... А... и и на скаутинг, и на аналитику. И очень важно то, что эти два направления на этих курсах существуют вместе. То есть, обучаясь одновременно и скаутинге, и и аналитике, мы понимаем мы лучше понимаем контекст, в котором находится игрок, но это если мы говорим, допустим, о скаутинге, то есть мы оцениваем его уже э, не э, в каком-то отрыве, а то, как он существует э, в командной структуре, и, соответственно, э, э, лучше понимая это, э, мы можем можем находить дополнительные возможности и... э, ну, на, на, находить находить неочевидные варианты, потому что не редкость.
2: Да, конечно. редко
1: случаются ситуации, когда в каких-то командах э, качеств, какие-то качества игрока не используются, а какие-то качества игрока используются неправильно, и, э, соответственно, при переходе э, в новую команду игрок может раска... игрок, который в, в своей предыдущей команде находился на среднем уровне. А перейдя в другую команду попав в новый контекст, он может эти качества раскрыть. И точно так же бывают обратные ситуации. Uh-huh, uh-huh. Вот. И, соответственно, и лекции, и практические занятия, в общем-то, направлены на, ну, на то, чтобы мы улучшали свое понимание футбола. То есть, ну, если говорить о каких-то конкретных моментах, ну, на многих сессиях мы подробно разбирали структуру Отчета по сопернику, то есть, это
3: угу. на,
1: из каких блоков это должно состоять, на какие моменты обращать внимание, какая последовательность. Если мы говорим про скаутинг, то очень много внимания уделялось профайлингу игроков, угу. то есть, ну, какие, какие существуют типажи на разных позициях, да, какие понятно. типажи более востребованы в той или иной игровой модели. Ну и и в том числе даже на живых сессиях были были практические занятия, которые учили нас работать практически в режиме онлайн. То есть для меня, допустим, очень запомнилось, когда на первой сессии мы еще, по сути, толком не успели познакомиться внутри коллектива между студентами, между слушателями, и организаторы нас разбили на группы из шести человек и дали каждой группе из шести человек проанализировать матч двух команд. И нам выделили на все час. И за этот час мы должны были успеть проанализировать обе команды и при этом еще составить видеоанализ каждой команды. Ну,
0: Понятно. Есть, да. ну, в общем, про- такая стресс-проверка, да, это стресс-проверка. чтобы дать понять, как работают в клубах, когда нет времени, как в каком-то да, графике, когда все со- меняется. Совершенно после... верно,
1: совершенно верно, именно для этого это, я думаю, было в первую здорово, очередь здорово. Да, предназначено, это задание, ну и я думаю, что э, таким образом эта стресс-проверка и позволила нам сразу познакомиться лучше с друг другом, по крайней да, мере, в два каких
0: Илья, давай тогда перейдем, наверное, к нашей главной теме выпуска. Это скаутинг вратарей. И для начала я бы хотел спросить, почему ты начал уделять большое внимание поиску, скаутингу, анализу именно этой позиции?
1: Ну, все началось, как это обычно бывает, по воле случая. Как ты уже говорил, я в свое время работал в скаутинговом отделе «Инстата». И одним из продуктов, которые мы делали, это были скаутинговые брошюры по странам регионам.
0: Ну, я поясню для слушателей, то есть это по итогам сезона клиентам Инстата рассылались, и, по-моему, сейчас еще рассылаются, сейчас они немного по-другому делаются, брошюры, в которых были указаны лучшие игроки на позиции по региону, то есть или по конкретной стране, или регион, там, Прибалтика, лучшие игроки по всем позициям э, прибалтийских чемпионатов.
1: Да, и там механика составления этих списков была такая, что скауты давали одну или несколько позиций по конкретному региону или стране, uh-huh. и он, соответственно, должен был отсмотреть всех игроков, которые выступают в данной лиге на конкретной позиции и предоставить свой список лучших.
3: Uh-huh,
1: uh-huh. И курировал этот процесс, если я не ошибаюсь, первый гость твоего подкаста Лёша Бортовой, который, в общем-то, для меня стал проводником мире скаутинга. И на каком-то этапе он, да, он мне поручил э, заниматься вратарями, при том, что ну, до этого у меня опыт также, в общем-то, был как у, ну, как у рядового скаута, то есть я этого касался только поверхностно. И uh-huh, это тоже, uh-huh. в общем-то, на том этапе как было своего рода стресс-испытание для меня, потому что в короткое промежуток времени мне пришлось осваивать большой объем теоретической информации, чтобы понимать это чуть-чуть глубже. Uh-huh. И потом, соответственно после этой теоретической подготовки уже э, вступила в силу, наверное, правило 10 тысяч часов, то есть я постоянно начал это смотреть, и, соответственно, когда ты больше смотришь, чем больше ты смотришь, тем больше возникает у тебя вопросов, э, тем э, больше тебе хочется в это погружаться, э, тем глубже гл- 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 хочется в это все вникать, и, а, а, а с другой стороны, когда твои коллеги видят, что ну, это, скажем так, твоя, твоя нишевая тема, то они, в свою очередь, тебя сами просят там что-то посмотреть, то есть это также случилось, когда uh-huh. мы уже uh-huh. начали работать в компании Люсед Футбол, плюс какие-то знакомые могли посмотреть, попросить посмотреть каких-то вратарей и, uh-huh. со- соответственно, здесь тоже теоретическая подготовка с практической шли параллельно и, в общем-то, уже ну, какой-то опыт за эти годы я наработал.
0: Понятно, понятно. А, перед тем, как мы перейдем непосредственно к рассказу о том, как Смотреть вратаря, как его анализировать. Расскажи, пожалуйста, про основные современные требования к этой позиции. Они меняются, они разные, разные стили вратарей есть, разные сильные и слабые стороны у вратарей. Вообще, какие качества, какие стили у вратарей оцениваются?
1: Для себя я выделяю у вратаря четыре основных блока качеств. Но это не только моя оценка, это, в общем-то, ну, это общепринято, так сейчас считается при, при оценке вратарей. Это игра на линиях, это игра на выходах при подаче в штрафную, это страховка защитников, то есть это, ну, скажем так, оборона пространства за спиной высокой линии mm-hmm. обороны. И это начало атак, то есть ну, сюда можно включать как игру ногами, так и броски руками, в общем-то, то то есть ну, то, что на английском называется distribution, в общем-то это на русском начало атак. И э, с моей точки зрения стиль вратаря э, определяется именно доминирующим э, доминирующим качеством вратаря, то есть э, тот блок качеств, который у него доминирует, э, Это, в общем-то, и определяет стиль вратаря, потому что мы понимаем, что э, какие-то вратари э, это они замечательные шутстоперы, но при этом они не способны, ну, у них друг, друг, другие качества развиты не, не настолько хорошо, и э, соответственно они сталкиваются с проблемами, играя там, с высокой линией обороны.
3: Потому что они
1: они боятся покидать э, линию ворот, они уверены в себе на линии ворот и, соответственно, они действуют за счет э, этого качества. Точно так же э, есть вратари, которые э, уверенно играют на выходах и, допустим, они э, э, хорошо способны действовать в условиях низкой линии обороны, когда ну, когда идет большое количество навесных подач штрафов, то есть они э, хорошо себя чувствуют в борьбе. Да, как правило, габаритные такие вратари, и если мы говорим о каких-то региональных особенностях, то а, такие вратари э, ценятся в скандинавских лигах, и в общем-то я бы сказал, что и в британских э, тоже, ну, то есть я не беру ABL,
3: угу, потому угу. что
1: АПЛ это уже такая более интернациональная лига, а если мы там посмотрим команды там второй половины чемпионшипа, там команды лиги 1 или там шотландской высшей лиги, то в общем-то... Ага. Да, такие вратари тоже будут там в большом количестве. Если брать вратарей, которые страхуют защитников при высокой линии, ну, я думаю, что многие назовут примеры так называемых свипер-киперов, которые, как правило, в больших клубах это качество очень востребовано, потому что команды такие обороняются с высокой линии и постоянно возникает это пространство, которое нужно страховать, поэтому я думаю, что там, если посмотреть матчи плей Лиги Чемпионов, да, то там, практически в каждой команде будет ротарь, который так или иначе способен умеет. И, да, умеет это делать. Ну и это, в общем-то, как, часто, но не обязательно это так, но часто это э, качество идет в связке с хорошим началом атак, э, потому что как правило оба эти качества востребованы, потому что э, если команда играет, ну стремится доминировать в матчах, играть с высокой линией обороны, там использовать высокий прессинг, то это не обязательно так, я повторюсь, но зачастую она стремится там владеть мячом по ногу, то есть да разыгрывать коротко отворот и соответственно игры, навыки игры вратаря ногами под прессингом, навыки начала а так, также становятся востребованные. Uh-huh. Ну я бы не сказал, что это какое-то жесткое деление, потому что мы прекрасно понимаем, что есть вратари, которые сбалансированы по этим четырем блокам качеств. Есть вратари, у которых из этих качеств могут быть, допустим, два доминирующих. Поэтому uh-huh. Uh-huh. это все, все, в общем-то, условное разделение, но оно больше помогает нам как-то структурировать вратари между собой.
0: Да, понятно, понятно. А расскажи, пожалуйста, про основные принципы э, при просмотре вратарей с технической точки зрения, то есть как ты их смотришь, и после этого сможем уже перейти непосредственно э, к конкретным качествам э, и э, алгоритму, грубо говоря, как ты оцениваешь вратарей.
1: Ну, с технической точки зрения я пользуюсь двумя платформами, это Instat либо iScout. В общем-то, думаю, многие. И для начала я бы хотел сказать, конечно, что идеально вратарей смотреть либо вживую, либо запись с технической камеры. Потому что если мы говорим о той съемке, которую предоставляют статистические платформы, эти инстаты, вайскаут, то там очень часто бывают низкие камеры.
3: И это
1: большая проблема и для тех, кто занимается тактическим анализом, это большая проблема для скаутов, которые смотрят полевых игроков, но в контексте вратарей, с моей точки зрения, это даже большая проблема, потому что вратарь попадает в кадр очень редко. Надо
0: дорожить этими моментами,
1: надо не просто дорожить этими моментами, а часто у нас нет достаточной информации того относительно позиции вратаря. То есть мы, мы не можем говорить о том, когда допустим, вот если там возникают ситуации, когда идет передача там за спину защитникам, и нам важно оценить стартовую позицию вратаря, где, в какой позиции он находился в момент этой uh-huh. передачи, то про такие эпизоды при низких камерах я вообще не говорю, то есть зачастую бывает так, что там наносится удар по воротам, допустим, да, и вратарь попадает в кадр, когда мяч уже где-то находится в районе линии, то есть мы не можем оце- мы не можем оценить его выбор позиции, мы не можем оценить в какой стойке он находился в момент удара, мы не можем uh-huh. оценить очень много факторов и Поэтому, соответственно, если говорить о каких-то общих вещах, то надо, естественно, при просмотре полных матчей стремиться выбирать максимально высокие камеры для того, чтобы вратарь как можно чаще находился в кадре. Но если мы говорим о, о каком-то быстром отсмотре, потому что э, мы понимаем, что при поиске вратарей, там, допустим, ну, под конкретный клуб, э, приходится анализировать большое количество игроков э, в короткий промежуток времени. И да. э, нам нужно за сжатые временные рамки получить максимальную информацию о конкретном вратаре, вообще есть ли смысл там его детально смотреть и изучать mm-hmm. уже как- как-то э, глубоко то для оценки игры на линии я беру последние 50-70-100 ударов в створ, то есть там за, по, в зависимости тоже нужно учитывать а, потому что некоторые вратари играют нерегулярно в своих клубах и у них там может быть по, да. 5 матчей за сезон, да, у некоторых вратарей там 5 матчей за последние там, несколько лет может быть, поэтому это тоже mm-hmm. а, такая вообще специфическая вещь при скаутинге вратарей. Ну, мы сейчас говорим О, про... да
0: ро- ро- Ротации нет да, очень да,
1: часто. Да, да, uh-huh. да, да, в отличие от других позиций. Но мы сейчас говорим про вратаря, который, допустим, в своем клубе играет регулярно, да, то есть uh-huh, uh-huh. и в этой ситуации, это для оценки игры на линии отбираю последние 50-70-100 ударов в створ. В инстате это можно сделать с помощью поиска, там есть такая функция поиск эпизодов и там выбора пропущенные голы и сейвы ну на английском, если не ошибаюсь, там goals, goals considered saves И, соответственно, в Вайскауте это Goals Conceded, Saves, Reflexes, если я не ошибаюсь, там так называются эти пункты. При оценке игры на выходах в Инстате это также через поиск эпизодов, там есть специально вот эта кнопка Goalkeepers Interceptions, но здесь важно учитывать, что в методике инстата выходы, игра на выходах при навесах и страховка защитников, они Uh,
0: в одно кучу все да, да,
1: в их методологии это считается одним действием, uh, поэтому там эти эпизоды, они не разделены между собой. Uh, в войскауте там есть uh, exits, uh, если не ошибаюсь, параметр называется, это для игры на выходах uh, при навесах, а uh, uh-huh. uh, interceptions это, в свою очередь, для перехвата в передач низом, то есть ну, страховка при высокой
0: понятно да да, да можно да, назвать. Да.
1: То есть, ну, это тоже в этой ситуации количество эпизодов зависит от активности вратаря, потому что мы понимаем, что какие-то вратари там... Не выходят не, Да, какие-то не выходят, какие-то постоянно выходят, какие-то выходят даже тогда, когда это не нужно делать. вот. И, соответственно, здесь можно, ну, опять же, в зависимости от количества матчей, ну, я там беру условно последние там 20 матчей, я думаю, что за это время можно оценить и примерно активность вратаря, и его успешность.
2: Угу, угу.
1: И, при, а, и для оценки начала, так, э, аналогично, то есть э, я выбираю нарезки э, все действия, это есть в обеих платформах, э, и за
0: все действия в матче.
1: да. В да, да, все действия в матче. Э, стараюсь, как правило, выбирать против разных соперников, то есть ну, по классике там против сильных команд, против слабых команд, против команд сопоставимого уровня. Это для вратарей важно еще и потому, что команда допустим в разных, его команда в разных матчах может по-разному играть и допустим там в матчах против фаворита они там будут стараться играть попроще и вратарь будет постоянно там выполнять дальние передачи в борьбу, а в матчах против маленькой команды они наоборот могут попробовать играть первым номером, и, соответственно, вратарь будет чаще задействован в каких-то коротких розыгрышах. То есть, таким образом мы сможем оценить его навыки игры под давлением. Ну, либо же, наоборот, мы увидим ту тенденцию, когда его команда играет одинаково в матчах и против большой, и против маленькой. Команды тоже, в общем-то, сделаем себе отметку в этой ситуации. То есть, с помощью таких нарезок, я прекрасно понимаю, что это они не полностью раскрывают вратаря, потому что мы понимаем, что в этих ситуациях там будут мы не сможем оценить полностью выбор позиции, потому что прекрасно понимаем, что там, в некоторых эпизодах выбор позиции можно оценивать и в тех ситуациях, которые не закончились, там допустим ударом или подачей, в штрафную. Именно это я вернусь к тому, с чего я начинал. Именно поэтому желательно смотреть полные матчи вратаря с технических камер, либо же идеально это вживую. Но мы прекрасно понимаем, что вживую, во-первых, в условиях пандемии это сложно смотреть. А во-вторых, вратаря, ну, с моей точки зрения, желательно смотреть, если, допустим, полевого игрока мы можем... Представим, что мы смотрим его вживую, мы поедем посмотрим там его один, два, три матча, да, и у нас уже, в да. общем-то, ну, это достаточно будет материала для полноценного скаутингового отчета, то э, в контексте вратарей э, дистанция и стабильность на этой дистанции гораздо важнее, поэтому...
0: Нужно много эпизодов. Ну,
1: нужно много эпизодов, нужно много матчей, а мы прекрасно понимаем, что ну, даже до пандемии, да, если мы говорим про какой-то маленький клуб, который не в состоянии там, платить десятки миллионов евро на транс, за трансфер, то ну, они не могут послать скаута там, смотреть вратаря 10 матчей подряд.
0: Перед тем, как мы перейдем непосредственно к обсуждению четырех блоков качеств, которые ты ранее упоминал, хотел бы напомнить нашим слушателям, что по ссылке в описании и в группе ВКонтакте вы можете найти видео, в котором будут дополнительные материалы именно к этой части выпуска. Илья, давай перейдем к непосредственно этим четырем качествам. Расскажи, пожалуйста, более подробно, на что ты обращаешь внимание, как оцениваешь эти ранее названные четыре качества при оценке голкеперов э, И начать можно, собственно, наверное, с игры на линии, как казалось бы, наверное, самый важный элемент в, э, вратарских, в, среди вратарских качеств.
1: Да, с моей точки зрения, это действительно самый важный элемент, несмотря на то, что современные тенденции больше идут к тому, да, что там игра ногами становится все более и более важна. Но я я я считаю, что игра на линии это, в общем-то, то, то, на чем базируется игра вратаря, потому что и это, в общем-то, то, из-за чего многие вратари, с моей точки зрения, являются недооцененными. Потому что, когда мы говорим, допустим, о нападающих, то угу. забивной нападающий – это, в общем-то, ну, это всегда на рынке будет самый горячий товар. Да, мы понимаем, потому что у него есть очевидная статистика. Или если мы сейчас, допустим, говорим про систему ожидаемых голов – может быть, нападающий, который постоянно получает много моментов, и скауты mm-hmm. это тоже видят через статистику, и а, на этого игрока будет всегда спрос, потому что ну, завершающая фаза – это, в общем-то, то, что решает исход матчей, то, что приносит титулы, то, что приносит победы, а, то, что приносит успехи. Но мы можем посмотреть на это и с другой точки зрения, что вратари точно так же участвуют в этой завершающей фазе. И, по большому счету, э, вратарь, который действительно сильный на линии, он способен оказывать э, точно такое же влияние на выступление своей команды, как и нападающий, который становится лучшим бомбардиром лиги. Да, да. Э, вот.
0: Логичная мысль. Кстати говоря. Да, при
1: этом, если мы посмотрим ну, какие-то средние цены на рынке, то э, я думаю, что вратари э, будут стоить гораздо дешевле нападающих. Я думаю, Ну, ты согласишься
0: с этим. Да, конечно. Весь мир ищет нападающих и левых защитников.
1: Левых центральных защитников в последнее
0: время. Ну и последнее время еще левых центральных, да.
1: А, да, так возвращаясь а, к блоку качеств а, к игре на линии, что мы оцениваем? А, начинается, я думаю, все это со стойки, потому что стойка вратаря, она зачастую определяет а, его дальнейшие действия, и когда мы смотрим, допустим, когда наносится какой-нибудь удар там со средней дистанции условно, и а, вратарь на него не реагирует, то многие, кто смотрит на это поверхностно, они начинают искать причины в реакции вратаря, допустим, или просто ну, как он мог бы выручить в этой ситуации какие-то общие фразы, но зачастую вратарь что называется, не выручает, как раз э, из-за того, э, что у него неправильная стойка, или у него недостаточно быстрая работа ног, или он неправильно выбирает момент для прыжка, поэтому это все тоже очень важно. Uh-huh, И э, uh-huh. если говорить про стойку, то существует ну, такое базовое правило: это, э, соответственно, чем э, дальше мяч находится от линии ворот, ну, то есть, когда соперник готовится наносить удар со средней дистанции или с дальней дистанции, а вратарь в, это, в этот момент должен находиться в верхней стойке, то есть у него корпус должен быть более высоко поднят. А угу. Если это удары какие-то со штрафной, но не вплотную, это средняя стойка, и когда удары совсем наносятся вплотную, то это уже максимально низкая стойка, то есть это когда вот вратарь, ну, в приседе, можно сказать, находится, угу. Потому что э, в этой ситуации э, больше шансов... э, на то, что удар придется в корпус вратаря, то есть и когда там соперник, э, когда между сопер- вратарем и нападающим соперника там, ну, метр или полтора, то, естественно, с такой дистанции очень сложно пробить э, верхние углы в, под перекладом. Uh-huh, uh-huh. А, но, с другой стороны, если вратарь находится в низкой стойке, когда носятся удары со средней дистанции, то э, зачастую при при ударах со средней дистанции гораздо больше шансов на то, что мяч может полететь вверх. И если вратарь в этот момент находится слишком низко, в слишком низкой стойки, то ему просто как раз может не хватить... Пошли реакции, При отталкивании, да, при отталкивании этих сантиметров, и это при, при ударах верхней зоны ворот сказывается И противоположная ситуация – это когда вратарь находится в верхней стойке, но, допустим, на прямых ногах, когда ноги у него не э не, не полусогнутые или когда э руки находятся слишком высоко, допустим, то у него могут возникнуть проблемы э при ударах низом, он просто не успеет сложиться в этой ситуации особенно это актуально для высоких вратарей. Среди вратарей мы прекрасно понимаем, что, как правило, средний рост вратарей выше среднего роста футболиста. Да, да. Соответственно, э, сказав про стойку, мы здесь же переходим э, к следующему моменту. Это положение рук. э, Это также важно, как и в общем-то ну, положение корпуса, как и стойка сама, потому что Многие вратари, как я уже сказал, могут держать руки либо слишком высоко, либо слишком низко. И если мы говорим о каких-то э, тенденциях, это, в общем-то, я бы сказал, тенденция, то в последнее время я начал замечать, что у многих вратарей, причем это на самом разном уровне, это как э, в низших лигах, так и в клубах самого высокого уровня, это, не знаю, uh-huh. АПЛ, клубы Лиги Чемпионов, а, при отражении ударов многие вратари заводят руки за спину. Есть, я вот
0: хотел у тебя, кстати, этот вопрос <с спросить. Зачем?
1: Ну, я понимаю это логически, то есть с точки зрения какой-то биомеханики, они таким образом, как я считаю, они пытаются оттолкнуться. Ну, то есть придать телу какой-то дополнительный импульс. Но uh-huh. если это движение слишком выражено, то а, а ситуация не требует какого-то прыжка, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что при подготовке к прыжку вратарь еще не знает, куда именно полетит туда. Потому что если он будет реагировать уже, когда там мяч находится на середине пути, то он ну, никуда не успеет. Uh-huh. Поэтому вратарь должен предвосхищать такие эпизоды. И если вратарь делает сильный мах руками назад, но при этом мяч летит где-то рядом с ним, то зачастую он просто не успевает выбросить эти руки. Руки
0: выбросить, да-да-да. Да, да, да. и мяч
1: пролетает в непосредственной близости рядом с ним, но при этом он не не успевает на это среагировать. Понятно. Вот, и точно так же еще один такой технический момент, когда при ударах в верхние углы вопрос, вечный вопрос идти дальней рукой или ближней рукой к мячу то есть верхней рукой или нижней и зачастую я это замечал очень многие люди, причем многие даже тренеры, которые работают в футболе, но которые не работают с вратарями это часто, допустим, в анализе в английских СМИ часто встречается, там на том же скай это часто повторяют, что вратарь якобы должен идти к мячу ближней рукой при ударе mm-hmm. при ударе в верхний угол. Но в действительности, и это подтверждают уже непосредственно тренеры вратарии сами, ситуация ровно противоположная. При ударах в девятке, особенно когда мяч идет по восходящей траектории, необходимо идти дальней рукой, то есть которая верхняя. И в принципе, даже делаясь какие-то расчеты, ну я не знаю опять же, как это, как получился этот результат, но по крайней мере есть такой результат, что таким образом вратарь увеличивает ту зону, которую он может, ну, где он может достать своей рукой на 20 сантиметров.
0: Понятно, понятно, что критично может, ну, будет при ударе в 9.
1: Да, совершенно верно. Еще одно качество, которое э, очень сильно влияет на игру на линии, это э, выбор позиции. Раз, причем выбор позиции мы должны учитывать э, как расположение вратаря э, относительно обеих штат, потому что мы... Ну, я думаю, многие вспомнят ситуацию, когда там при каких-то ударах средней дистанции, со средней дистанции вратарь был смещен а, ближе к одной штанге, открывал один из углов, да, то есть то, что называется, uh-huh. там, потерял ворота. А, э, это одна ситуация. Но также нужно учитывать еще и расположение вратаря относительно линии. Uh-huh. А, uh-huh. Потому что когда вратарь а, выходит с линии, он а, с одной стороны он сокращает угол обстрела но с другой стороны он уменьшает время себе на реакцию uh-huh. и в этой ситуации очень важно понимать этот баланс это, я думаю, что этот баланс в общем-то для каждого вратаря индивидуален потому что ну кому-то про- проще совершать прыжки с линии, да, кто-то стремится ну, кто, кто, кто у кого-то, допустим, лучше реакции, поэтому он может позволить себе чуть-чуть выйти но uh-huh. Uh-huh. в целом это тоже как бы ну то есть для кого-то более привычно для кого-то менее привычно но если вратарь выходит слишком далеко то какие бы у него ни были рефлексы то все равно зачастую это заканчивается тем что он либо не успевает среагировать на это. Uh-huh. либо его перебрасывают. Это, кстати, тоже такой характерный момент, потому что многие вратари сейчас, опять же, мы возвращаемся к тому, что все больше и больше команд играют с высокой линии обороны и, соответственно, все больше и больше вратарей становятся проактивными и, они, да, да. и за счет этого у них уже это где-то в подсознании есть и они выходят далеко с линии и, соответственно, ну, есть игроки с хорошим дальним ударом, которые и, в общем-то, могут их на этом ловить.
0: Понятно. Угу.
1: Переходя дальше, как э, игре на линии, еще один тоже очень важный аспект – это игра вратаря при навесах. Э, когда идет подача, но именно не когда вратарь идет на выход, а когда вратарь выбирает остаться на линии, допустим, в ситуации, когда он не может добраться до мяча, когда он остается на линии и должен реагировать по удару, то в этой ситуации... Как, в принципе, и во мно... практически в любой ситуации при ударе вратарь не должен находиться в движении в момент удара. Потому угу, что угу. если вратарь находится в движении в момент удара, то очень во многих ситуациях его просто ловят на противоходе. И угу, Если, понятно. если и, то, 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 то точно так же можно сказать, даже если вратарь в этой ситуации успел остановиться в момент удара, но при этом у него неравномерно распределен вес тела, то есть он слишком смещен на одну из ног, то это ага.
0: очень ну, как раз если пошел на выход остановился решил не идти и в корявой позиции остался да такой...
1: да такая, та, эта ситуация очень распространенная если вы начнете смотреть за действиями вратарей при подачах то очень многие вратари действительно они идут на перехват потом решают что они не могут добраться до мяча возвращаются на линию но часто они не успевают это сделать вовремя поэтому э, в, в момент удара у них уже весь тело неправильно распределен, то есть одна нога может находиться в воздухе, другая на земле, либо они в этот момент еще только движутся назад. И э, uh-huh, uh-huh. из опыта я могу сказать, что в этой ситуации, как правило, вратарь уже способен только проводить мяч взглядом и все больше он ничего не способен сделать.
0: Понятно, понятно.
1: И э, последнее качество в этом блоке, которое я тоже выделяю в отдельный скилл, можно сказать, это выходы один на один. И в этой ситуации, при, при таких ситуациях, при выходах 1 на один важно не только то, ну, есть вратари, которые вообще не пытаются сокращать дистанцию, то есть или это делают минимально, а, а стоят, ну, они располагаются ближе к линии, реагируют по угу. удару, и есть те вратари, которые пытаются сократить дистанцию и заблокировать мяч корпусом и при э, ситуации с сокращением дистанции между бьющим и вратарем, э, тоже важно, какую технику вратарь применяет, потому что в последнее время в большой футбол пришли техники из футзала, э, которые применяются именно при выходах один так, на один. например. Это э, первая техника, это так называемая спред техника, техника, это когда вратарь э, ну, делает широкую разножку, широко расставляет руки. То есть, можно сказать, в позе звезды встречает э, бьющего. И из таких э, самых ярких примеров, это э, можно вспомнить вот, там, э, Нойер э, в финале последней Лиги Чемпионов. Э, там несколько выходов было э, один на один по центру. И э, он как раз это образец э, идеального применения этой техники с моей точки зрения.
0: Ну и этот пример, я думаю, в видео по ссылочке внизу вы сможете увидеть. И
1: вторая техника, это блок техника, это когда вратарь опускается на одно колено и держит руки внизу. э, Эта техника больше применяется при выходах один на один с острых углов, э, когда, соответственно, фронтарю требуется перекрывать меньшую площадь ворот. И за счет этого, то есть э, применяя эту технику, он э, не дает сопернику э, возможность пробить себе между ног, Но при этом он также перекрывает практически всю площадь ворот, которая ну, которая открыта при ударах с острых углов.
0: Так, перейдем к следующему, наверное, качеству. Это игра на выходах. Сейчас тоже очень много много времени потратили в это трансферное окно под один из запросов на, на поиск вратаря, который хорош в игре на выходах. Поэтому, я думаю, ты после большого количества видеоматериала можешь об этом пункте рассказать. Да,
1: да. Игру на выходах при навесах я для себя разделяю тоже на разные ситуации, и каждая ситуация, в общем-то, требует разного набора качеств. То есть, первый тип ситуации — это угловые удары. Это с моей точки зрения совершенно отдельный тип ситуации, потому что при, при при подаче углового Зачастую вратарю приходится действовать э, в условиях, когда во вратарской площади находится много своих игроков и много соперников. Угу. А, это при навесах с игры...
0: Более того, есть целенаправленные розыгрыши, которые очень сильно перегружают Совершенно
1: верно, да, когда очень много игроков находится в створе ворот. То есть при навесах с игры мы с такими ситуациями не сталкиваемся.
2: Угу, а, угу.
1: Поэтому э, при таких угловых э, Вратарю э, очень э, Для вратаря очень важна агрессия, атлетизм, то есть умение действовать именно в этих насыщенных зонах, э, идти на мяч, потому что многие...
0: Бить бить людей локтями. Можно так это называть?
1: Ну, бить бить в рамках правил на самом деле, потому что с одной стороны бывают такие ситуации, когда соперник блокирует вратаря, вратарь пытается включить какую-то ответную реакцию, то есть мне сразу в голову приходит эпизод с Пятовым, вратарем Шахтера прошлой Лиги Чемпионов, когда соперник его блокировал на угловом, Пятов попытался его отодвинуть, но при этом он сделал это не очень удачно, он захватил его за шею и соперник в этот момент, я не знаю, он или потянулся, или сделал рывок, соответственно, он упал, и за это был назначен пенальти. Поэтому... Здесь, как в общем-то, ну, в, во многих ситуациях на стандартах, особенно сейчас, когда в больших лигах применяются видео повторы, uh-huh. uh-huh. о- о- очень важно держать эту грань. То есть с одной стороны действовать агрессивно, но при этом не переступать какие-то рамки дозволенного, потому что это могут после видео или сразу привести к назначению пенальти. И еще на угловых также важно, помимо непосредственно агрессии и действий в борьбе. Важна стартовая позиция вратаря, потому что многие вратари зачастую занимают агрессивную позицию ближе к дальней штанге, но, uh-huh. соответственно, за счет настолько агрессивной позиции они контролируют большую площадь, то есть они контролируют не только там, подачи в центр вратарской, но и там, часть подач на дальнюю. Но но при этом они хуже контролируют удары в ближние углы. И здесь очень важно сохранять концентрацию и также понимать, ну, когда уже идет подача, сразу читать траекторию. И если эта подача идет в ближний угол, либо же идет подача, допустим, на ближний угол вратарской, там кто-то подрезает мяч головой, то вратарю очень важно адаптировать свою позицию ну, и своевременно занять место на линии. Но вместе с этим вратарю также важно не дергаться до подачи еще, потому что есть такая ситуация, это это тоже встречается у некоторых вратарей, что они начинают делать движение еще до подачи и Таким образом, пытаясь читать, они, допустим, делают шаг э, в район ближней штанги, подача идет в район дальней штанги, соответственно, им при, приходится делать какие-то шаги назад, и э, это как раз может приводить вот к вот этим вот ситуациям, когда вратарь остается в полупозиции, и когда он э, и не перехватывает передачу, и не в состоянии отразить удар на линии.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Второй тип, э, который я выделяю для себя при игре на выходах, э, это подачи из глубины поля. Это так называемые mm-hmm. э, ну, ранние подачи, если можно так сказать, early crosses, да, то, что называется на английском. Это те, те подачи, которые, когда мяч идет еще э, до, ну, когда из фланговых зон, которые не, не с, по бокам от штрафной площади, а которые более глубокие. Либо же подачи, которые... Mm-hmm направленные из из центральных зон поля. Соответственно, при таких подачах агрессивный вратарь, он может контролировать очень большое пространство, если вратарь действительно высоко играет и, соответственно, это тоже позволяет поднимать линию обороны, потому что вратарь... вратарь будет снимать просто эти подачи, которые летят вверх, при этом а если ä, при угловых ä, с моей точки зрения ä, рост и габариты вратаря ä, играют ä, роль потому что ну вратарей, там скажем с ростом ниже ä, 185 сантиметров на угловых зачастую блокируют то mm-hmm. если мы говорим про подачи из глубины поля то есть такой пример ä, в Бренфорде испанский вратарь Давит и ä, у него рост, если я не ошибаюсь, 182 сантиметра, что для вратаря явно мало. И он играет, и да, он играет да. в чемпионшипе. Но при этом mm-hmm. вот именно при таких подачах из глубины поля у него ну я не знаю, максимальный уровень агрессии, с моей точки зрения. Mm-hmm. А, mm-hmm. И, но с, при этом а, также важно учитывать стартовые позиции, потому что при таких подачах, а, особенно если это стандарты, А вратарю прежде всего важно то, чтобы он должен контролировать прямой удар поворотом. Потому что при таких подачах из глубины мяч либо может срезаться, либо, как я говорю уже при штрафных, соперник просто может нанести прямой удар поворотом. И возвращаясь к этому же вратарю, из Брэндфорда э, в финале, как раз в финале в его соперник на этом поймал. То есть вратарь занимал...
0: О, да-да-да, я помню это. Да, вратарь ага. занимал, Понятно, вратарь да, занимал да, да. Э,
1: сверхагрессивную позицию, а соперник увидел, что открыт ближний угол. И таким образом угу. его наказали. И на самом деле это не уникальная ситуация, потому что э, в недавнем матче э, лица и Манчестер Сити случилась абсолютно похожая ситуация, когда Вратарь mm-hmm. Лица занимал уже такую же агрессивную позицию, и Дебрюйн также подавал, бил, ну, вернее, это, он находился в позиции для подачи со штрафного э, из глубины, но он увидел то, что вратарь бил ближний угол, э, ударил, ну, попал в штангу, ну, в целом это тоже вот э, такой пример э, позиционной ошибки вратаря. Когда враг, mm-hmm. враг понятно, за, понятно. за счет своей э, сверхагрессии он просто не контролирует э, прямой удар-поворот.
0: Понятно, понятно. А с фланговых зон подачи кросы и прострелы э, с игры? Э,
1: подачи из фланговых зон э, для меня это третий тип ситуации, э, который требует mm-hmm. от вратаря играть на выходах. Да. И здесь уже я оцениваю действия вратарей. Также мы можем, когда, допустим, идет подача из этой фланговой зоны, и когда мы говорим о защитниках, которые в этот момент обороняются в створе, у них есть ориентиры. Это мяч, это то пространство, которое они обороняют, то есть, да, это в первую очередь створ ворот, это положение партнеров, это положение соперников. И при подачах из фланговых зон э, э, у вратаря, по сути, те же самые ориентиры. Это, в общем-то, во всех для для многих ситуаций актуально вратарской игры, но э, в этой ситуации это э, наиболее явно выражено, э, потому что при таких подачах из фланговых зон э, вратарю необходимо оценить Ну, во-первых, ему необходимо оценить, из какой зоны летит мяч, с какой скоростью летит мяч, в какую какую зону летит мяч, это понятно. Но вместе с этим он также должен оценить, какой какой из вариантов наиболее вероятный и наиболее опасный для соперника, потому что Допустим, если у соперника нет игроков на ближней штанге, то вратарю нет смысла контролировать ближний угол. Ну, То есть если вратарь заранее оценил ситуацию и он понимает, что ну, нет соперников, которые даже теоретически могут набежать на ближнюю штангу и замкнуть,
2: то, то в
1: этой ситуации он может действовать более агрессивно и занимать позицию ближе к дальней штанге. И аналогично, то есть, если, допустим, самый, э, ну, самый опасный и самый вероятный э, вариант подачи это какой-то кросс на ближнюю то, соответственно, в этой ситуации вратарь уже должен действовать более консервативно и перекрывать именно этот вариант, потому что как правило, именно подача на ближнюю это самый опасный и из этой зоны действительно забивается много голов, потому что ну, их сложно перехватить, мяч летит гораздо меньше времени, чем при подачах на дальнюю, потому что мы понимаем, если там, допустим, идет подача из этих фланговых зон на дальнюю, то у вратаря гораздо больше времени на то, чтобы выйти на мяч, оценить траекторию потому что это, как правило, подачи по высокой траектории.
0: Угу, угу, понятно. Ну
1: и э, также при оценке э, всех, при, при, при всех типах ситуации также важно оценивать, э, насколько часто вратарь фиксирует мяч при подачах и насколько часто угу. он его выбивает. И если он его выбивает, то куда он его выбивает, потому что э, в этих то, тоже бывают срезки и мяч куда-то падает в, рядом, ну, недалеко не от вратаря, да, то есть вратарь дает, соперник, возможно, сопер, вратарь дает сопернику возможность для подбора, для нанесения повторного удара а, и mm-hmm. аналогично, если, допустим, врат, э, вратари решают фиксировать мяч э, э, в, контакте, в контактной борьбе с соперником, э, то вместо выноса, то они могут выронить мяч, потому что мы тоже понимаем, что в разных чемпионатах существуют разные критерии жесткости, скажем так, и если uh-huh, в таких uh-huh. ситуациях там, в условной Испании судья может свистнуть фол, то в условной Норвегии, как правило, судьи очень много позволяют вратарям, очень много позволяют соперникам борьбе с вратарями.
0: Uh-huh. Понятно, понятно. Тогда можно перейти к следующему пункту, к следующему качеству для оценки, это страховка защитников.
1: А, да, страховка защитников, а, как я уже говорил, это то самое оборона пространства при высокой линии обороны, и mm-hmm. а, зачастую именно этот навык определяет а, то, что то, с, какой, с какой высотой линии обороны команда может действовать, потому что а, даже если у вас, допустим, есть быстрые центральные защитники, но у вас нет вратаря, который готов страховать это пространство то зачастую mm-hmm. это будет просто заканчиваться выходами один на один, и, ну, соответственно, вратарь просто не, не будет предотвращать эти ситуации. В этой ситуации ну, это, 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 в общем-то, определяет про, проактив, проактивность вратаря, его способность страховать партнеров как штрафной, так внешне да, да. и
2: внешней.
1: Uh-huh. Здесь э, я оцениваю не только э, частоту э, выходов, но и их целесообразность и тайминг, потому что мы понимаем, что есть вратари, которые э, выходят из ворот часто, и э, есть вратари, которые пытаются страховать вплоть даже до средней трети поля. Но при этом, если ситуация к этому не особо располагает, допустим, особенно это касается каких-то передач во фланговые зоны, когда... Идет, ну, когда, если пас идет из центра, допустим, во фланговую зону, то вратарю по большому счету нужно 10 раз подумать, если смысл туда идти или нет, потому что ага, а, угу. если даже нападающий примет эту передачу где-то на фланге и потом а, начнет смещаться в сторону ворот, то с большой долей вероятности уже успеют и защитники вернуться. при этом многие многие вратари это не учитывают, они бегут и не достают мяч или там выбивают куда-то в соперника и, соответственно, возникают очень острые ситуации. И при страховке внутри штрафной, ну, наверное, такое основное правило – это то, что вратарь должен выполнять так называемую атаку мяча вперед руками в большинстве ситуаций, потому что есть... На самом деле их не так мало, не так много, но но и не так мало вратарей, которые при при такой атаке мяча внутри штрафной, они идут на мяч ногами вперед. То есть они фактически выполняют подкаты и лишают себя ну, важнейшего преимущества, потому что в этой ситуации они по сути уже, ну то есть они, у них есть...
0: Но не могут зафиксировать мяч.
1: Да, во-первых, не могут зафиксировать мяч, а во-вторых... Просто четкость действия в этой ситуации, они гораздо больше рискуют, то есть при э, атаке мяча вперед руками, э, гораздо больше шансов, то что они, ну, в таких ситуациях важно что, важно кто первый добрался до мяча, потому что если первым до мяча добирается э, соперник, нападающий, и он пробрасывает себе мяч, то даже если он далеко пробросил, мы можем, опять же, вспомнить много таких ситуаций, даже если соперник далеко пробросил, но потом э, в него врезается вратарь, то все равно, как правило, за это ставят пенальти. И, э, соответственно, если вратарь э, идет вперед ногами, то он просто повышает таким образом риски, Ну и в целом это тоже относится и к таймингу, потому что э, ты можешь пойти на мяч, атаковать мяч руками, но при этом, если это будет неправильный тайминг, то это также приведет к пенальти в большинстве ситуаций. Uh-huh, uh-huh, и это, и uh-huh. это также а, часто, часто бывают ситуации, когда идут передачи куда-то в боковые зоны штрафной, которые не требуют таких рисков, но вратари неправильно оценивают, опять же, опасность ситуации, свое положение относительно створа, то есть они бросаются в нападающего, нападающий пробрасывает, и это, в общем-то, ну, заканчивается пенальти. Хотя, если бы они просто сократили дистанцию, то, вратарь бы принял, о, то нападающий бы принял мяч у лицевой, и с этой позиции уже было бы ну, гораздо сложнее забить, если там нет вариантов для паса. Uh-huh, uh-huh. Понятно. Та- понятно тайминг, целесообразность э, и частота выходов. И также нужно учитывать стартовую позицию, потому что э, ос- особенно при страховке за пределами страховой, потому что стартовая позиция, как правило, многое определяет как раз э, то, сможет ли вратарь оказаться первым на мяче или же первым окажется нападающий
0: Понятно. И что насчет начала атак?
1: Да, начало атак это еще одно качество, которое в последнее время приобретает все больше и большее значение, потому что если мы э, говорим про скаутинг вратарей, то... Практически
0: все, все хотят вратаря, умеющего да, играть да, ногами.
1: Да, совершенно верно. Все хотят вратаря, умеющего играть ногами. Даже если э, команда начинает там в 90% случаев длинными запросами э, на нападающих.
0: Надо, чтобы далеко бил. Да,
1: да, но это, да действительно. Здесь э, важно понимать, э, если мы говорим не в общем, а при скаутинге вратаря для конкретной команды и под конкретную задачу, Это э, то, о чем я говорил, когда рассказывал про курсы пас. Очень важно оценивать контекст. То есть, э, допустим, можем найти вратаря, который блестяще играет ногами в короткий пас под прессингом, э, заплатить за него огромное количество денег и заставить заставить его э, весь матч выбивать э, на нападающего. И в этой ситуации его качество просто не будет востребовано, доминирующее его основное качество.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: А, поэтому при а, поиске вратаря важно оценивать не просто, умеет ли он играть ногами А, а важно оценивать то, что нужно вашей команде а, И умеет ли вратарь делать именно то, что нужно вашей команде а, uh-huh, Так вот, uh-huh. говоря о начале атак э, Я разделяю это, ну сначала, естественно, это вот свободных ударов потому что, в общем-то, это то, с чего все начинается, по большому счету, и э, структура позиционных атак, э, как правило, определяется как раз именно расстановка игроков э, при свободных ударах и тем, как вратарь, в общем-то, вводит мяч при свободном ударе, то есть да, если мы говорим про длинные передачи, то да, как ты уже сказал, действительно длина, по большому счету, это важно, потому что э, чем... Э, Дальше вратарь вводит мяч, тем, соответственно, тем дальше он отдвигает возможную зону подбора. Потому что, ну, мы понимаем, да, когда мяч идет в борьбу, то важнее всего то, у кого оказался второй мяч. И, соответственно, mm-hmm. если вратарь способен вводить далеко на чужую половину поля, а не куда-то там в центральной линии, то, соответственно, и зона подбора сдвигается уже ну, в глубину чужой половины поля. Поэтому длину свободных, если вратарь начинает атаки лонгболами, это тоже оценивать нужно. Также при свободных ударах, это к тенденциям последнего времени, я бы отнес то, что многие вратари сейчас начинают атаки диагоналями на крайних защитников. Потому что если, допустим, команда разыгрывает коротко, то, ну, как правило, сейчас центральные защитники уже находятся внутри штрафной, соперник э, их прессингует, и в этой ситуации часто как раз свободными остаются крайние защитники.
0: Ну да, уходят широко.
1: У, да, уходят широко, они располагаются где-то тоже вот среднее третье поле, там в районе центральной линии, возможно, чуть пониже. И э, если опять же команда стремится выходить из-под прессинга через короткий и средний пас, то э, эти диагонали мы это тоже можем увидеть там в матчах. Э ну, в матчах топ-команд и в матчах многих команд, которые пытаются разыгрывать так, что вратари все чаще и чаще начинают передачи как раз именно диагоналями на этих свободных крайних защитников. И здесь важно понимать, что... ну, важно оценивать то, насколько удобны эти передачи, потому что многие вратари не совсем верно рассчитывают высоту полета мяча, и крайний защитник вынужден уже куда-то тянуться к этому мячу головой, и это может привести к не очень хорошей какой-то срезке или скидке от этого крайнего защитника, и в свою очередь может уже пойти обратно атакать соперника. Если, он, да, если да. вау скинет, это еще ладно, если он куда-то скинет на свою половину поля и подбор останется за соперником, то это сразу ага. приведет к быстрой атаке. А поэтому здесь важно оценивать точность, удобство для приема, Ну и также, если мы говорим про короткие розыгрыши, то понятно, да, там вратарь отдает ближнему центральному защитнику, центральный защитник ему отдает назад, и здесь мы переходим уже к следующему блоку начала атак, это игра под давлением как раз, Здесь э, важно оценивать, ну, во-первых, мы понимаем, насколько спокойно вратарь действует, потому что э, не все вратари психологически на самом деле готовы играть в короткий средний пас. Э, у кого-то начинается суета в этой ситуации, то есть э, вратари, ну, опять же, мы, мы понимаем, что не все вратари, скажем так, готовы играть э, в короткий пас э, в своей вратарской, да, конечно. но при этом все больше и больше тренеров от них это хотят. И если э, вратарь это не умеет делать, но его заставляют это делать, то это очень часто заканчивается ну, максимально плачевно, потому что мы понимаем, что любая потеря в собственной штрафной заканчивается голом или очень опасным моментом. Mm-hmm. А, mm-hmm. Поэтому здесь важно оценивать и спокойствие вратаря, и то, насколько хорошо он находит варианты Зачастую при выходе из-под прессинга многие вратари э, стремятся играть через центр, и э, такие передачи низом через центр, они, с одной стороны, э, позволяют, э, если они проходят, они позволяют отрезать первую линию прессинга, но если они не проходят, в свою очередь это тоже может заканчиваться ну, потерей в критических зонах, в очень опасных зонах, поэтому э, те, те вратари, которые умеют это делать и которые это действительно делают, ну, даже не с минимальным количеством брака, а практически без брака, потому что даже минимальное mm-hmm. количество брака недопустимо. Это, конечно, тоже большой плюс для тех команд, которые пытаются выходить из-под прессинга через короткий и средний пас. И также тоже важно учитывать, с моей точки зрения, при... Игре под давлением – это а, как действует вратарь, когда необходимо менять направление атаки с одного фланга на другой. Потому что мы знаем, что многие команды при, ну, при ранней стадии своих атак они переводят мяч по ширине. То есть они таким образом mm-hmm. заставляют э, оборонительный блок соперника двигаться по горизонтали для того, чтобы возникали разрывы между защитниками и потом эти разрывы направлять передачи. И этот навык, по большому счету, востребован не только среди центральных защитников, но и среди вратарей, потому что это тоже очень важно, когда идет передача с фланга вратарю, вратарь принимает одним касанием, и тут же вторым касанием, не тратя много времени, он переводит мяч на противоположный фланг и ну, таким образом меняет направление атаки. Понятно. И, 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 И к этому же типу ситуации я бы отнес способность вратаря выполнять передачи в касание. Это когда идет пас назад от защитника и вратарь по встречному мячу должен его, ну, как правило, это сильный вынос вперед, потому что ну, опять же, если у вратаря есть возможность обработать мяч под прессингом, то если есть время и возможность, то лучше это делать, потому что таким образом будет меньше брака, но если соперник на него ну, да, бежит да. и этого времени нет, то вратарь должен играть в касание. И э, в таких ситуациях э, многие вратари э, не, не всегда рассчитывают правильно траекторию полета мяча. Ну, точнее говоря, они просто неправильно ставят ногу, и из-за этого мяч может либо лететь
0: да, низко, да, лететь, низко да. лететь, либо mm-hmm. слишком
1: высоко, то есть эти свечи тоже... Если, uh-huh, если у uh-huh. вратаря нет э, этого навыка игры в пас в касание то это тоже может приводить по большому счету к потерям на своей половине поля и к опасным быстрым атакам соперника
0: uh-huh, uh-huh.
1: Вот. И треть...
0: uh-huh. а-, а насчет ввода э, мяча рукой
1: да ввод мяча рукой э, и в, в целом вот мяча рукой я отношу к третьему э, качеству в этом блоке, это в целом а, быстрый, ага. быстрый переход в атаку, потому что угу, при мы понимаем, что когда вратарь, допустим, фиксирует мяч после удара или выполняет перехват подачи, то возникает ситу... хорошие ситуации для контратак, И в, это, в этот момент угу. важно быстро быстро вводить мяч на открытого партнера. Вот, если не ошибаюсь, то когда ты общался с Андреем Котовым, скаутом Шахтера, то он, по-моему, это качество вратаря назвал чуть ли не главным для него. То есть в этих ситуациях он оценивал, насколько быстро вратарь думает, насколько быстро вратарь находит эти варианты. И при, при таком быстром переходе есть несколько тоже техник ввода мяча, ну, самая распространенная, вероятно, это ввод мяча рукой все-таки, потому что э, uh-huh. при, при вводе мяча рукой э, эти передачи ну, зачастую они более точные просто, чем э, передачи в, вратаря ногой, но при этом э, такие передачи рукой они менее сильны, и поэтому очень Хорошо, если э, вы находите вратаря, или если он есть уже в вашей команде, э, который умеет вести мяч рукой, во-первых, быстро, и во-вторых, далеко. Потому что это э, дает... Это редкость. Да, ну, естественно, точно. э, Потому что это сразу дает огромные возможности для для быстрого перехода в атаку. Потому что это это сразу, по сути, э, любой стандарт э, соперника у ваших ворот Любой стандарт ваш обо- в обороне, он э, фактически становится угрозой для соперника. Потому что если у вас есть быстрый игрок, и, и если у вас есть э, вратарь, который может вводить таким образом мяч куда-то за центральную линию поля, то ну, это преимущество, это огромное преимущество. Э, и если говорить о других техниках ввода мяча при быстром переходе в атаку, то это вот слета тоже, в общем-то, распространенный, Это когда вратарь вводит мяч... Э, ну, бросает мяч рукой, подбрасывает и выбивает сильно его ногой. Здесь, естественно, mm-hmm. мы получаем максимальную дальность, но зачастую такие передачи, они летят по высокой траектории, и ну, их, такие передачи нельзя выполнить на ход, скажем так. То есть это, как правило, все равно будут передачи в борьбу. Вот и третья техника, которую, ну, я ее наблюдаю, допустим, реже, чем предыдущие две это вот мяч с полулета это когда вратарь тоже вводит мяч ногой, но при этом он, мяч летит в этой ситуации гораздо по более низкой траектории и вот такие передачи, они способны тоже очень быть опасны при быстром переходе в атаку но смотрев много вратарей, на самом деле я не так много видел вратарей, которые эту технику применяют регулярно и успешно
0: а сложнее технически просто?
1: Ну, вероятно, да
0: еще раз напомню, что по ссылкам в описании вы сможете найти дополнительные видеоматериалы к этому выпуску. Илья, также хотел у тебя уточнить еще такой вопрос. Ты уже долгое время, помимо других, естественно, позиций, обращаешь внимание большое на вратарей. Что изменилось в твоем подходе к оценке вратарям вот с самого начала, понятное дело, когда только начинал там. Ну, только изучал, но все равно за это время, я думаю, ты э, стал обращать внимание на какие-то вещи, на которые не обращал внимания раньше. Вот расскажи, пожалуйста, есть ли такое?
1: В последнее время я все больше внимания начал уделять э, ментальным качествам вратаря, э, потому mm-hmm. что э, вратарь – это та позиция, где э, цена ошибки максимально высока. То есть мы э, понимаем, что если там... Ну, Часто бывают ситуации, когда центральный защитник ошибается 2-3 раза за матч, да, там допустим, пропускает угу, передачу угу. за спину, там соперник там, один раз простил, один раз забил, но это, в общем-то, не становится каким-то поводом, ну, то есть защитник в этой ситуации не попадает на следующий день там, в заголовки газет, в обсуждение болельщиков.
0: Не, ну может попасть, но с меньшей вероятностью, чем да
1: то есть да, защитнику нужно действительно сделать что-то выдающееся в негативном смысле, чтобы... А, что, ну, что, чтобы так обратить на себя внимание, то а, угу. ситуации с вратарями это по большому счету та, та позиция, а, где нет права на ошибку. Потому что а, любая ошибка, она ну, в большинстве ситуаций заканчивается пропущенным мячом. И а, здесь для меня очень важно а, понимать, ну, пытаться предсказать то, мы, естественно, это э, те вещи, которые мы только можем пытаться прогнозировать, потому что это человеческий мозг, мы не можем э, забраться к вратарю в сознание и до конца действительно понять, что он чувствует, как он себя ощущает, но да, например, э, мы хотя бы должны пытаться прогнозировать то, как э, вратарь поведет себя после ошибки в матче, то есть он ну, попугает, грубо говоря, или наоборот ну, продолжит играть собрано. Как вратарь отреагирует на серию неудачных матчей, потому что это тоже так часто бывает, когда у вратаря несколько матчей подряд не обязательно он ошибается грубо, Но он явно действует не очень удачно, и это, в общем-то, ну, то есть это понимают его партнеры, это понимает тренер, это понимают болельщики, которые постоянно смотрят эти матчи. Какая какая у него будет реакция, то есть будет ли он дальше в это погружаться, или он э, сможет это оставить э, позади и э, ну, выйти на свой привычный уровень. Также вратарь, как мы уже это обсуждали, это довольно специфическая позиция в том плане, что нет ротации. И э, зачем, как себя поведет вратарь, э, когда он окажется на лавке, допустим, когда он проиграет конкуренцию, то есть, э, станет ли он токсичным для коллектива? Или э, наоборот, это будет его мотивировать, э, развиваться и мотивировать, вернуть себе место в основе? И и аналогично, то есть, если мы говорим про какие-то психотипы вратарей, то вратарю, ну, комфортнее ли вратарю, если он безоговорочно первый номер, или вратарю, наоборот, ему постоянно нужна эта конкуренция, и он должен mm-hmm. ощущать, что за его спиной кто-то есть, и из-за этого он не будет расслабляться, а бывают те вратари, которые наоборот, то есть если какая-то конкуренция, они начинают нервничать, что на их место кто-то придет, и это, ну, это будет сказываться на уровне их выступлений. И все-все вот эти качества, по, по возможности, мы прекрасно понимаем, что это очень сложно оценить, и а, для этого а, важно собирать информацию. Важно не только смотреть а, на вратаря на поле, потому что по его поведению на поле мы сможем, ну, только, я не знаю, какую-то надводную часть айсберга оценить. То есть, как он, ну, делать жестикуляция, <говорит> <говорит>
0: Но есть вот эти стереотипные базовые методы, типа «много пихает, значит, менталка есть». А,
1: да, но при этом на самом деле это стере...
0: Но может это не так. Да, да.
1: это стереотипы, потому что а, я недавно читал колонку, честно говоря, уже не помню. По-моему, это Шварц, Марк Шварцер писал эту колонку а, uh-huh. про а, психологию вратарей. И а, там как раз упоминалось о том, а, что а, вот то, как ты говоришь, что если вратарь много пихает, то а, это как стереотип существует такой, что он уверен в себе, а, но угу. на самом деле, и здесь он уже, ну то есть он может признаваться как игрок, закончивший карьеру, а, угу. то а, это для него он в этот момент, когда он начинал пихать, он, а, это была как защитная реакция при его неуверенности в себе. Он понимал, что он что-то сделал не так, и пихая защитником, он таким образом как бы вроде бы как пытался от себя этот удар перевести. Но при этом...
0: э, Защитная реакция. Да,
1: да, да. И поэтому, э, если э, вратарь... э, как ты говоришь, действительно пихает постоянно, то э, далеко не всегда это как... э, Особенно если он делает это сверхэмоционально в ситуациях, которые к этому не предрасполагают.
0: Ну да, э, да, да. Здесь
1: здесь очень важный какой-то баланс, какую-то выдержку между тем, то есть когда э, вратарь абсолютно флегматичный абсолютно безэмоциональный, это, наверное, тоже плохо, но... когда, если мы особенно говорим про какие-то южные страны, ну, понятно, там это еще особенности местного темперамента, но есть вратари, которые постоянно после любого рядового удара, после любого рядового эпизода начинают устраивать, ну, я не знаю, я назову это истериками, ну то есть ведут ведут себя крайне эмоционально. И при этом мы можем представить себе ситуацию, когда в эту команду приедут люди из страны с другим менталитетом, где люди менее темпераментные, и, соответственно, будет ли такой вратарь оказывать положительное влияние на защитников, я, честно говоря, не уверен. И оценивая эту ментальность, возвращаясь к тому, с чего я начал, э можно можно смотреть на поведение вратаря на поле, получив какую-то начальную минимальную информацию, но также важно это стараться узнать максимально информацию о тех, кто с ним вообще работал, то есть это от бывших партнеров, это от его бывших тренеров, это, ну, это те, кто так или иначе с ним по поводу карьеры соприкасался и способен дать какое-то незаинтересованное, это тоже важно, мнение по нему.
0: <гум> Также хотел у тебя еще спросить, я со многими гостями эту тему обсуждал, со скаутами, с аналитиками, это статистика. Есть ли какая-то вратарская статистика, применяешь ли ты ее в работе? И если да, то какая, если нет, то почему?
1: Статистика вратарей – это на самом деле для меня самая больная тема, но одна из самых больных, скажем так, потому что я понимаю, что статистику по вратарям теоретически и с методической точки зрения создать можно. Но при этом, если мы говорим... Почему можно? Потому что вратари гораздо чаще совершают повторяющиеся действия по сравнению с полевыми игроками. То есть это... Сама... Можно
0: классифицировать легче их действия? Да, да. да с моей точки uh-huh.
1: зрения, их легче классифицировать, ну или, по крайней мере, это менее сложно сделать, чем если мы говорим там о, о статистике защитников, допустим, потому что, ну, статистика защитников это тоже... Да. Как ну,
0: считать верховые единоборства, что считать выигранным и так далее, там спорить можно долго.
1: Да, и та- также важно еще, как... М- можно ли вообще оценить выступление центрального защитника через статистику? Ну, его выступление да, году, да, да. тоже такой дискуссионный очень вопрос. А, такого, Голевые ошибки. Ну, это, это, это тоже на самом деле в, в какой-то степени метод, потому что если... Ну, ну, ну да, если их
0: аномально много, стоит как, как минимум их посмотреть видео и посмотреть, что там было. Да,
1: да, да, если мы, поним... ну, если мы смотрим вратаря, и мы ну, для себя даже не, не имея какого-то там четко выбитого в камне определения, что есть голевая ошибка, то мы, ну, мы понимаем, что вратарь совершает много, скажем так, невынужденных ошибок, ну по нашей судьбе, угу, угу. то, ну разумеется, это тоже повод задуматься относительно его качества или относительно его стабильности, но и при этом...
0: Да, конечно. С
1: другой стороны, это повод э, попытаться понять, почему у него эти ошибки, потому что, возможно, у этих ошибок э, существует э, какой-то один корень, который реально исправить в тренировочном процессе. Так тоже бывает, по большому счету. А-а-а. А-а-а.
2: А-а-а.
1: Так вот, возвращаясь э, к тем метрикам, которые сейчас существуют, э, с моей точки зрения, самые популярные платформы, которые ну, многие используют, это и Scout, Они не отвечают э, на вопрос, э, можно ли оценить вратаря с помощью статистики. То есть те метрики, которые у них есть, они, э, ну, мне, лично мне, они кажутся недостаточными. Потому что, э, говоря об оценке игры на линиях, у них, э, насколько я понимаю, есть э, только процент сейвов. Ну, или процент сейвов, количество сейвов. Это все, в э, общем-то, вещи, которые... Ну, мы прекрасно понимаем, что удары бывают разной сложности, и не каждый сейв в общем-то, равен, ну, то есть эти эти, сейвы, они не равны между собой.
0: Да, конечно, конечно.
1: Поэтому э, при оценке игры на линии уже есть метрика, которая называется постшот XG, ну, то есть это ожидаемые голы, которые оценивают уже... э, то что вероятность гола уже после момента удара, то есть там они оценивают э, траекторию полета мяча, силу полета мяча, насколько э, мяч далеко от вратаря, находится, естественно, точку, с которой был нанесен удар, mm-hmm. сила, которая которой был нанесен удар, все это понятно, э, но проблема в том, что э, в ш- распространенных платформах этой статистики нету, на, ну, если mm-hmm. мы говорим про инстаты «Вайскаут», А та статистика, которая есть в открытом доступе э, в других источниках, она покрывает только топ-лиги.
0: Ну Ну да, это проблема в целом многих статистических платформ и всяких продуктов, что небольшое покрытие, которое заточено под клубы с большими деньгами, которые, собственно, покупают большое количество всяких инструментов для скаутинга и аналитики. Ну и с технической точки зрения покрывать больше лик для этих компаний, естественно, э, сложнее, чем покрывать маленькое количество лик.
1: Да, совершенно верно. И также при оценке игры на линии, э, много, вот это достаточно простая вещь, которую многие могли бы реализовать, но они ее почему-то не реализуют в большей компании. Это э, то, насколько часто при ударах вратарь фиксирует мяч, насколько часто он его отбивает и насколько часто mm. его отбивает в опасную зону, давая возможность для добивания. То есть, ну, с моей точки зрения, это просто, и для этого не нужно реализовывать модель, там, да, счет ожидаемых голов. Но ну да, по идее, вот да, за, да. за столько лет это не было сделано, ну, меня это, конечно, немножко расстраивает.
0: Понятно. А, ну, и... да, звучит логично и звучит как, ну, разборщики матчей в, стати... в статистических компаниях, там тех же Instat и Вайскаут, про которые мы говорим. Я думаю, могли бы делать это не затрудняйся. Может быть, если глубже копать, там выяснится, что все-таки есть проблема с классификацией, что считать опасным э, отскоком, ну, отбитием мяча, что считать неопасным. Но если уж так копать, то можно тогда к любому статистическому параметру докопаться. В любом знаю, случае есть определенная методология, с ней можно соглашаться, можно не соглашаться. И у тех же у инстата и у войскаута есть стати- статистические параметры, которые по-разному считаются и по-разному интерпретируются. Ну, может быть, в будущем добавят.
1: Да. А дальше, говоря о статистике, то про оценку игры вратаря на выходах здесь, наверное, ситуация еще более печальна, потому что, если мы говорим про инстаты войска, то в инстате, как мы уже говорили, по а, в кучу, в кучу да. да, игра на выходах при навесах и страховка защитников, хотя с моей точки зрения это, ну, это разные скиллы, которые требуют разного набора качеств и востребованы mm-hmm. в разных командах. А, в iScout это разделено, как я уже говорил, на так называемые и interceptions, а, но при этом а, даже это все не, не дает а, возможности оценить действительно насколько вратарь эффективен и mm-hmm. Насколько активен, потому что те э- цифры по exit, которые есть в вайскауте, допустим, ну или в инстадии по интерсепшнс, они, э- это, как, по сути, как э- количество перехватов у защитника. Ну, мы смотрим, допустим, там э- статистический отчет по защитнику и, см- и видим, что у него 5 перехватов за матч.
0: Но не, это... не, меня больше впечатляет, когда судят по количеству единоборств у ЦЗ. Типа много единоборств у ЦЗ, хорошо. Почему? Yeah.
1: <свят> да, да, ну и с перехватами аналогично, то есть э, это та статистика, которая она, ну, она не дает никаких ответов и она даже не дает возможность задавать дополнительные вопросы самому себе. Э, mm-hmm, почему mm-hmm. так получается? Э, если говорить о каких-то более продвинутых метриках, я видел, что некоторые компании уже оценивают активность вратаря то есть они э, берут э, все подачи, которые направлены в определенную зону, э, делят… Ну, делят количество выхода вратаря из ворот а, на количество подач в эту конкретную зону, и mm-hmm. у них уже получается, ну, какая-то более-менее а, оценка активности. Безусловно, это следующий шаг. Я согласен, что это, это уже что-то. А, и, кстати, по большому счету, это можно тоже, в общем-то, реализовать, мне кажется, и даже в таких платформах, как Instateway Scout, потому что там тоже есть направление передач и mm-hmm. выходах То есть, поделить одно значение на второе, я думаю, с ну, с точки зрения программистов это не так сложно. Но здесь мы возвращаемся э, к тому, что о чем я говорил э, про игру на выходах, что важно оценивать еще и целесообразность. И то, что идет передача в конкретную зону, э, это может быть две совершенно разные ситуации, потому что да, да, ну, да. передача углового передача может идти в конкретную точку. И Вратарь при одной расстановке защитников, он обязан идти в эту точку, а при другой расстановке защитников э, эту эту зону контролирует, допустим, э, защитник, который играет зонно. И похожая ситуация э, с с оценкой страховки защитников. э, Потому что мы можем посчитать количество этих выходов для страховки защитников, мы можем посчитать количество этих перехватов за Но мы можем посчитать это количество перехватов внутри штрафной, но при этом мы не будем знать, сколько передач за спину пошло в этой ситуации, то есть, насколько я понимаю, это никто не считает. То есть, сколько возможностей у вратаря было выйти из ворот, в каких... он воспользовался этой возможностью, не воспользовался, добрался до мяча, не добрался. То есть, ну вот я видел из э, метрик, которые оценивают э, активность вратаря при страховке, э, это высота средняя высота перехвата то есть ну ага. мы, мы понимаем да что там где он где он в среднем перехватывает мяч это где-то там внутри своей штрафной где-то ближе к линии штрафной но с моей точки зрения опять же это показатель который больше характеризует высоту линии обороны и он тоже не дает ответа на то насколько вратарь активен потому что ну Опять же, я говорю, мы понимаем, что, там, допустим, команда играет с высокой линией обороны, а вратарю приходится постоянно страховать пространство за спиной защитников, но, но, но при этом он к этому не готов, но при этом те перехваты, которые он будет совершать, они будут находиться в высокой зоне, ну, то есть
2: угу,
3: они будут угу. находиться
1: далеко от ворот, но эта метрика не посчитает то, сколько раз он не вышел хотя у него эта возможность была. Поэтому здесь скажу я скажу так, что вот эти вот моменты с оценкой игры на выходах и особенно при страховке защитников, наверное, они получат какой-то следующий сильный толчок эти статистические метрики, когда будут, если они будут в какое-то ближайшее разумное время и в широком каком-то распространении, это трекинговые данные, когда ну, угу. учитываться какие-то позиции других игр партнеров, защитников. Да, да, да. Но на данном этапе реализовать полностью это достаточно сложно, но при этом, как я уже подчеркнул, что даже компании, основные статистические компании не используют даже те возможности, которые у них есть, ну, с их техническим оснащением они не реализуют полностью этот потенциал для оценки статистики, статистики вратарей.
3: И, uh-huh, анало- uh-huh. и
1: аналогично с игрой ногами, в общем-то, да, то есть мы можем посчитать там длину дли- длинных передач, то есть это тоже, ну, какой-то относительно такой э- э- показатель длину точность дальних передач, но э- uh-huh. э- при этом, э- мне кажется, что также важно оценивать это там с- при период- вот этих вот коротких розыгрышах, это сколько э- сколько соперников вратарь отрезал, то есть так называемый вот этот пакинг, да, то я думаю, что что-то для mm-hmm. вратарей подобное можно реализовать, потому что, когда там, допустим, первая линия прессинга, она там уже состоит там из одного соперника, из двух соперников и так далее, mm-hmm. то есть, ну, вратарь таким образом этими передачами отрезает, и, ну, это тоже мог бы быть какое-то небольшое движение вперед. Точно так же, если мы говорим про средние и длинные передачи, то мне достаточно легко посчитать, сколько передач идет партнеру, который... Ну, на, который открыт, который партнеру, который находится в борьбе и, ну, и соответственно, ну, сколько они точных, понятно, это и сейчас считают. Да, да, да. А, поэтому это все-таки достаточно простые вещи, но, видимо, в больших компаниях статистика вратарей разрабатывается, не знаю, по остаточному принципу, и поэтому даже такие простые вещи на данный момент не реализованы. Поэтому Соответственно, при скаутинге это ну, это создает проблемы, потому что когда нам нужно...
0: Первичные фильтры не можешь применить Совер... как по другим позициям, совершенно чтобы верно. отсечь.
1: Да, совершенно верно. То есть, для того чтобы оценить игру вратаря на выходах, мы не можем создать какой-то фильтр однозначно пассивных вратарей, которые ну, uh-huh. с вероятностью там, 80-90% не, не подойдут, да, если нам требуется активность вратаря на выходах. И приходится действительно все пересматривать вручную и, ну, и какую-то давать свою субъективную оценку.
0: Понятно, понятно. Ну, надеюсь, когда-нибудь это исправится, поменяется. Я я очень очень надеюсь,
1: учитывая развитие, общее развитие футбольной статистики, мне даже немного странно, что статистика вратарей так остается немножко забытой. (сёк)
0: Обижают. Илья, еще такой вопрос, переходя уже к заключительной части нашего подкаста. Ты посмотрел огромное количество вратарей за время своей работы в это окно, там эти таблицы с сотнями вратарей. Расскажи, пожалуйста, на своем пути, каких топ-проспектов вот ты успел увидеть, может быть, назовешь несколько имен, и каких-то, может быть, вратарей с странными или уникальными качествами.
1: Ну, если говорить о табличках с трехзначными числами, то там были совсем андеграундные варианты. Я сконцентрируюсь на на более известных, которые хоть кому-то, возможно,
0: эти... Чуть-чуть более
1: известные. Да, 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 возможно, эти фамилии кому-то чуть более что-то скажут.
0: Стоит отметить, что э, среди вот этих андеграундных лиг тоже есть очень интересные вратари, которые в будущем будут э, с какой-то долей вероятности показывать неплохой уровень. Да,
1: да, потому что вратари, как правило, начинают играть в основе стабильно, постоянно, чуть позже, чем полевые игроки. И, допустим, mm-hmm. там мы посмотрим там, условный чемпионат Боснии, и там какой-нибудь там, 17-летний вингер, который уже там, ну, там более-менее регулярно играет в основе, получает минуты, имеет какую-то статистику. Это, ну, это, в общем-то, нормальная история, которая никого не удивляет, то в ситуации с вратарями это ну, действительно... Mm-hmm. Me- менее частая ситуация и те вратари, которые в раннем возрасте, в тинейджерском возрасте играют постоянно, это, конечно, ну, это, это редкость и они на себя обращают внимание. Но я все-таки буду говорить про такие бо- более известные команды более известные лиги. И я бы выделил трех вратарей 2000 года и младше, то есть, ну, чтобы так как 20 mm-hmm. лет
0: ну, для вратаря вообще, ребенок. Да, да,
1: да. Это вратарь о которого я уже вспоминал, Мелье. То есть он э, в прошлом сезоне начал регулярно играть в чемпионшипе, и сейчас 20-летний mm-hmm. вратарь уже получает практику в английской премьер-лиге. Это, ну, это достаточно, это недостаточно, это очень редкая ситуация, когда э, настолько молодой вратарь э, играет на уровне АПЛ. Э, mm-hmm. У него, безусловно, на этом уровне он не выглядит для него полностью готовым, и у него очевидно есть, уже даже по первым этим 5 четырем турам он допускал ошибки, но при этом, uh-huh. если говорить о его потенциале, я считаю, что он может пойти очень-очень далеко, и у него, ну, у него по большому счету есть полный набор качеств для современного вратаря.
2: Uh-huh, а uh-huh.
1: также это вратарь э, Генка Вандеворд, это парень 2002 года который еще в прошлой Лиге чемпионов уже выступал э, за первым Да-да-да. Генка ну если я не ошибаюсь он тоже провел первые матчи не очень удачно но это как раз э, эта ситуация как говорят да про каждого вратаря что пока он э, ну, свои там, 100 ошибок не совершит условно, да, то он не станет вратарем по-настоящему высокого уровня и он, он как раз находится э, в процессе совершения этих ошибок, но при этом, если говорить о потенциале и опять же о том, что вратарь в 17 лет играет в Лиге Чемпионов в групповом Унтерферия, это обращает на себя внимание, это вратарь высокого потенциала точно так же. И я бы также упомянул еще вратаря Шахтера Трубина, это ну, тоже 2001 год, в целом я считаю, что в Украине сейчас неплохое, неплохое поколение именно вратарей, то есть это помимо Трубина можно вспомнить и Лунина, да, который уже попал uh-huh. в реал в раннем возрасте и тоже там в совсем молодом возрасте играл в группном турнире Лиги Европы. Также в киевском Динамо есть еще не это тоже молодой вратарь, который еще не дебютировал за первую команду. Ну, в целом, то есть какое-то такое поколение есть, и мне интересно будет именно посмотреть в контексте сборной, как эти вратари будут между собой конкурировать, ну, то есть, как каждый из них будет развиваться.
0: Понятно, понятно.
1: Да, а говоря о необычных ролях, я бы хотел начать э, с той роли, которая становится все более и более обычной, как это ни странно, Э, это э, ситуация, когда э, вратарь становится при розыгрышах дополнительным центральным защитником, то есть когда он играет не внутри там где-то своей вратарской, а... Uh-huh. При, при, при ранней стадии атаки он подним, поднимается за штрафнуют. То есть это несколько лет назад, ну, я думаю, что это было и раньше, но, по крайней мере, такое какое-то более-менее массовое внимание это получило, когда в Гамбурге так начал играть вратарь. Uh-huh. Но а, при этом точно так же это и в Манчестер-Сити используется. И, кстати, сейчас в Гамбурге, если я не ошибаюсь, вратарик тоже часто используют этот прием. Ну, то есть, раньше это был полерсбег, сейчас это Даниэль Фернандеш, при том, что, то есть, поменялись и тренеры, поменялся и вратарь, но, видим, mm-hmm. сам принцип остался э, тот же самый. Это, ну, это довольно-таки важно, потому что здесь речь идет даже не столько о качествах вратаря, каких-то специфических, сколько о, вообще концепция использования вратаря, то есть я думаю, что в, будущ, в будущем э, мы будем видеть это все более и более часто, то есть если говорить про Данию, то э, в Наршеланде э, это делает и в первой команде Петр виндель и я даже это видел и в молодежных командах, они это точно так же используют, то есть эта концепция, она спускается по вертикали и...
0: Угу, все готовятся. Да, да, угу. это
1: делает и первая команда, это делает и ю 19 поэтому я бы на это советовал обратить внимание. Я думаю, что это, ну, эта тенденция будет более выражена в последние угу. годы.
0: Круто. Это очень любопытно.
1: Да. Если говорить еще об уникальных качествах, это мы уже упоминали, это когда говорили про быстрый переход в атаку, это те самые дальние броски рукой. Uh-huh, я думаю, uh-huh. что многие помнят вратаря сборной Ирана Бейрон Ванда, то есть он на чемпионате мира в 2018 году играл и там попадал в кучу YouTube нарезок, когда он далеко бросал мяч за центральную линию поля, то есть, я не знаю, там, наверное, ставил какие-то рекорды для книги рекордов Гиннеса, ну, это действительно было зрелищно.
0: А он в это окно подписал, по-моему, с кем-то, да? он
1: в это окно подписал. Он перешел, наконец, из иранского клуба в Антверпен в бельгийскую лигу. А. И в бельгийской высшей лиге появился еще один такой вратарь. Это венесуэлец Рафаэль Ромо. Он перешел из датского сильки. И мне, мне было, конечно, очень интересно посмотреть на матч Антверпена и Лёвена, когда если эти будут играть в основе оба, то есть, ну, возможно, матч превратится в перебрасывание а также еще из таких необычных вещей это в Норвегии, в первом дивизионе Норвегии есть наследник Человерта и Рожерио я думаю, многие помнят помнят вратарей, которые исполняли прямые штрафные, и потом, естественно, когда у них не получалось, когда они били в стенку, было очень забавно смотреть, как они быстро возвращаются назад, а соперник пытается в вот... эту контратаку. Ну, так вот, кто лю- любитель этого латиноамериканского стиля, то в первом деле, Норвегии есть вратарь, его зовут Стефан Хагеруп, и он тоже, в общем-то, бьет прямые штрафные, и два мяча уже забил, я не помню, или в этом сезоне, или за два последних сезона.
0: Интересно. То есть это штатный э, исполнитель или там, ну, он приходит раз в 10 ударов? Штатный?
1: Штатный на насколько...
0: а, а, то есть прям... Ну, нет, ну, то
1: есть, если он приходит раз в 10 ударов и при этом уже забил э, два гола там за последнюю матч, то, ну, это хорошее показание, может быть, почаще приходить.
0: Нет, два мяча это, конечно, хорошо, а количество мечей пропущенных никто случайно не считал? Я не задавался этим вопросом. Понятно, а, понятно.
1: И еще из а, таких интересных случаев, это вратарь а, дубля Аякса, а, это нельзя назвать в полной мере качеством, а, этого вратаря зовут Хельс Херпен, и у него рост 2.04, а, то есть а угу. мы понимаем, что ну, даже там, если вратари там, они много вратарей, Средний рост их, я думаю, это где-то 189-190 сантиметров, но при этом там существует много вратарей, у которых рост ближе к 2 метрам, но при этом он выделяется. Ну
0: да, 204. Да, он выделяется
1: даже на их фоне. И за этим очень интересно смотреть, потому что мы понимаем, что такие габариты ему дают определенное преимущество.
0: Ну и проблемы. тоже но, Да,
1: но и при этом они дают э, ему проблемы. И очень интересно смотреть за тем, как он адаптирует свои техники. Допустим, ну, мы понимаем, что у него в первую очередь могут быть проблемы там, при ударах низом, да, когда ему...
0: Ну да, с координацией да, сложилось. Да,
1: ему необходимо группироваться. И то, как он это делает для своих габаритов, ну, во-первых, я считал, он это делает хорошо. <свес> 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 за этим интересно смотреть, мне кажется, и за этим было бы интересно даже, наверное, посмотреть э, тем э, крупным вратарям, габаритным, которые ну, выступают там на каком-то... Уровне. И, соответственно, и тренерам, тем, которые работают с такими крупными вратарями, возможно, подсматривая за техниками этого Схерпина, они смогли бы ну, что-то подчеркнуть для себя, как, как действовать, вот ну, когда вратарь действительно там, ростом под 2 метра, когда он весит 100 килограммов, ну, как, как нужно там, реагировать при ударах изом, допустим.
0: Понятно. Слушай, это любопытно, и я вот сейчас подумал, наверное, мы видео, которое будем делать, вот основная причина это вот для наглядности качеств, которые мы обсуждали до, да, но я думаю, вот примеры вратарей, которые бьют штрафные вратарей с ростом 2.04, и вратарей, которые там очень далеко вводят мяч рукой, мы тоже вставим в это видео, чтобы слушатели смогли... Насладиться
1: (смех) Если я не ошибаюсь, ребята еще не очень раскручены Кроме иранца, и они не попадали в нарезки Поэтому это, я думаю, для многих Новые фамилии
0: В финальной части нашего подкаста Хотел бы тебя узнать Тема вратарского скаутинга довольно-таки специфичная И ну, где-то в любом случае Нужно подчерпывать теоретическую Какую-то базу не будучи профессиональным вратарем игроком, я имею в виду, и не будучи профессиональным тренером по вратарям, где эту информацию брать? Где берешь эту информацию ты? И, наверное, мы тоже частично этой информацией материалами какими-то поделимся по ссылке там же, где и видео.
1: Ну, для меня базисом самым первым, это был мануал для тренировок вратарей. Это этот мануал, он издан, руководство изданное ФИФА и оно есть, в общем-то, uh-huh. в открытом доступе в интернете, то есть в PDF-формате, там огромный 100-страничный, наверное, документ, uh-huh. называется FIFA Goalkeeping Manual, то есть, по-моему, если я не ошибаюсь, он выложен на сайте Федерации Футбола Исландии, ну, мы можем скачать и прикрепить его в материал uh-huh. к подкасту, и там, в общем-то, все эти вещи, о которых я сегодня рассказал, насколько это позволяло, время более или менее бегло, там они раскрываются более подробно, с фотографиями, с комментариями.
2: И я думаю,
1: что для начала это это хороший старт. Этот мануал на английском языке. Если говорить о русскоязычных материалах, то я бы обратил внимание на обучающие фильмы Виталия Кафанова. Это тренер вратарей, который... Работал сначала в стабе Бердыева, сейчас в Ростове, если я не ошибаюсь, он работает. Я думаю, что на постсоветском пространстве это один из лучших тренеров вратарей и очень сильный методист, на мой взгляд. И при этом, что особенно важно, он делится своими знаниями, он делится своей информацией, он не, не держит
0: да, это круто.
1: Секретов и, и у него есть э, два обучающих фильма. Первый он посвящен игровым ситуациям, то есть, ну это как раз больше игра на линии, там игра на выходах. А второй посвящен отдельно началу атак и при этом у него э, есть много Интервью он, он открыт для интервью, он дал много интервью, где он тоже раскрывает какие-то а, свои взгляды на то, как нужно тренировать вратарей, что, на что нужно смотреть. И ну, я считаю, что mm-hmm. те, кто интересуется скаутингом вратаря, они, ну, просто обязаны с этим ознакомиться, потому что это человек, который и сильный теоретик, и сильный практик. Вот И э, также для тех, кто пользуется Твиттером, в Твиттере есть очень активное англоязычное галкиперское сообщество, где тоже практикующие тренеры вратарей очень часто разбирают э, э, те или иные эпизоды, то есть это просто можно в поиске твиттера по хэштегу JK Union вбить, и там будет много каких-то дискуссий, каких-то примеров тренировок, но если если мы говорим про каких-то конкретных людей, то это в первую очередь это Дэвид Приз, сейчас он работает тренером вратарей в Остерсонде, в шведском, но при этом он очень много анализирует. Кстати,
0: да, извини, что перебиваю, просто это уникальный клуб, постоянно какие-то скандалы кого-то сажают, какие-то суды, долги и так далее, хотя клуб, ну, такой немаленький. И вот из последнего а, я видел новости, где в заголовке сказано, что этим клубом управляет секта.
1: Ну, на самом, на самом деле, заголовок немножко приукрашивает реальность. Ну, так бегло отсмотреть, что. Что там происходит, да, и э, там э, просто у них тренер э, индийского происхождения, сейчас главный тренер в Сунде, и он применяет какие-то э, методики медитации, которые, ну, вроде бы как должны помогать э, игрокам расслабляться, то есть как-то справляться со стрессом, да. Но ну, я так понимаю. Вопрос в том, что как раз вот эти техники позаимствованы у каких-то, ну, скажем так, движений с не совсем однозначным бэкграундом, назовем их так. Поэтому да, и вот этот англичанин приз там работает с вратарями, но при этом, параллельно с этим, он очень активно ведет твиттер и он очень активно комментирует, у него есть колонки в английских СМИ, он активно комментирует какие-то высказывания по поводу вратарей, то есть вот он как-то с, в меру своей популярности пытается бороться там, с некоторыми стереотипами, которые складываются относительно техники вратаря, это, ну, то есть это вот эти все классические вещи про дальнюю ага, ближнюю ага. руку, про, про то, что вратарь должен контролировать ближний угол и так далее. Вот. Также еще можно посмотреть. Это Юрий Нееменин, это э, финский тренер вратарей, который э, работал, насколько я понимаю, в Испай тоже в кадре угу. он э, тренировал там э, вратарей. Также это Джон Харрисон, это он больше теоретик, но он концентрируется как раз в первую очередь на выходах один на один на этом качестве, и как раз на техниках применяемых. И э, также еще в Твиттере есть, э, ну, я считаю, это легендарный тренер, это Франс Хук, это человек, который всю свою карьеру работал mm-hmm. э, с Луим mm-hmm. Вангалом и был в его штабе тренером вратарей, ну, то есть, соответственно, он воспитал Вантерсара, он воспитал Вальдеса, Рейну, он, во время их работы в Манчестер-Сити они значительно прокачали Давида Дехея, и, то есть, вот эти последние там сильные сезоны Давида Дехея, ну, последние не слабые, но uh-huh, которые uh-huh. до этого были, то есть, Понимаю, во многом это связано а, с, а, ну, с тем, как, как этот Франс Хук с ним работал. И он тоже есть в Твиттере, и он ну, для человека его поколения и его статуса он очень активен, и при этом он еще такой, он очень прямой в своих высказываниях. То есть, ну, как э, тот же Луи Вангал, или там э, э, тренер по физподготовке Верхейн, который mm-hmm. тоже, в общем-то, из э, 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 Язык же круга, скажем так. И поэтому, то есть, он может там с кем-то вступать в дискуссии, у него какие-то бывают полемические колонки. Ну, они на голландском языке, как правило, да, да, да. Переводчик никто не отменял. И э, в целом, ну, то есть, тоже интересно посмотреть на то, а, как э, специалист такого масштаба, который работал с такими игроками, ну, видит те или иные игровые ситуации. Поэтому, я считаю, это тоже своего рода находка. И поэтому, ну, Заводите твиттер, у кого его нету, а у кого есть, активно пользуйтесь с точки зрения футбольной аналитики, это хорошая социальная сеть.
0: Да, очень много аккаунтов интересных и посвященных и тренерскому мастерству, и скаутингу, аналитике, и очень-очень много всего можно найти интересного. Подписывайтесь также на твиттер подкаста «Футбольный механизм». Ну и ссылки на некоторые материалы, обучающие и информативные, мы тоже прикрепим по ссылке в описании. Илья, спасибо большое тебе, что ты согласился принять участие в записи. Было очень интересно, очень информативно. Уверен, слушатели что-то новое для себя узнают и с интересом послушают этот выпуск. Спасибо. Спасибо
1: и тебе за то, что позвал.